0: Pause für Fischerins-Podcasting. Wir sprechen über Lieder des Albums «Meinen Knoten löst der Wind». Mein Gast heute ist Krieg Perren und wir sprechen über den Song «Je nach Befund».
1: Hallo Rick. Hallo Brigitta.
0: Rundum Aluminium. Etagenangaben zeigen, ich steige. Ein Spiegel verdoppelt, wie bleich ich bin und wie allein auf dem Weg zum Befunde. Unterwürfig öffnet sich die Aufzugstür zum Teppichflur, Wo Tafel an Tafel ein Doktortitel spaliert Mich in dieses Wartezimmer führt Eben noch im Stadttakt geeilt, wenn nicht gehetzt Sitze ich jetzt mit zu viel Zeit Vor einem einfarbigen Bild, das vielleicht Blau in blau in Öl heißt Porta Zuru fällt mir ein Und wen wohl höre ich An einem langen Nachmittag Die Entscheidung der Gegenwart Entrinnend Von Vergangenheit Singen Wie eine Aussicht Zieht das Blau mich in sich hinein durch Myriaden Mücklein am Netz des Vogelzugs vorbei, hinaus in lautlose Ferne, jenseits von Troposphäre, Stratosphäre, asteroiden Asteroidengürtel, wo der Raum schwarz wird. Und die Erde rückblickend rund. Zukunft fragt die Vernunft, nun Zukunft je nach Befund. Großes Rot, langstieliges Rosenrot, ein schmaler Wäschelstreifen, der plötzlich erscheint, in Erinnerung bleibt, weil die Frauen blau den Saum hoch. Der Befund mich in die schicke Stadt zurück Zu hohen Geburtstagen schickt Wird dieser Blauton eine Ahnung von In den Himmel kommen gewesen sein Ich gelange an rot geklammert auf den Rahmen eine Rolle spielt, was ich versprach und vergaß. Da fordert man ein und trägt nach, was bei schlichtem Befund verschwinden darf. Das Bild ist still, aber draußen lärmt der Verkehr auf geleisen und nassem Tier. Auf geleisen und nassem Tier.
1: Zuerst hatte ich ähm, ein bisschen eine Abwehr, schon nur vor dem Titel, ein Befund hat einerseits mit meinem Leben zu tun, ich hatte Befunde, aber ich denke auch mit einer gesellschaftlichen Scheu vor diesem Thema. Ich habe mir im Vorfeld zu dieser Sendung überlegt, ob ich viele Lieder oder Filme oder was auch immer zum Thema Befund, zu diesem Moment, wo man in eine Arztpraxis geht oder ins Spital und erfährt, wie es weitergeht oder eben nicht. Und ich habe gedacht, nein, ich kenne nicht so viel dazu. Ich glaube, es ist ein sehr angstbesetztes Thema und ich bin vor dieser Angst nicht gefeit. Du greifst es natürlich auf eine sehr spezielle Art auf, wie alle deine Texte, bereichernd für mich. Es kommt nicht nur die Angst vor oder eigentlich überhaupt nicht die Angst sondern ganz andere Aspekte dieses Themas. Und du sitzt noch hier, vis-à-vis von mir, also nehme ich an, der Befund, der in deinem Lied offen gelassen wird, hat sich dann nicht als vernichtete Zukunft oder als dein Ende erwiesen. Aber natürlich ähm, drängt sich die Frage auf, ob du Anregungen aus deinem Leben verarbeitet hast.
0: Natürlich habe ich viel mit Befund auch zu tun, nicht nur, dass ich auch schon Befunde hatte, wenn auch keine lebensgefährdenden, aber auch über Leute aus meinem Umfeld. Aber ich bin von einem Bild ausgegangen, von dem Bild, das eigentlich die Hauptrolle spielt, dann in diesem Song, Und das Bild, das wurde vor einigen Jahren, 10, 20 Jahren, von Giancarlo Testa gemalt. Der lebt nicht mehr, er ist auch nicht ein besonders berühmter Künstler. Aber ähm, das ist ein Monochrom in blau. Dieses Bild beschreibe ich. Und ich hatte den Wunsch, einen Text zu schreiben über dieses Bild und habe mir dann einfach vorgestellt, wo es denn sonst noch hangen könnte, habe mir vorgestellt, es hängt in in einem Wartezimmer, im Wartezimmer einer Praxis. Und so bin ich dann auf diesen Spannungsmoment gekommen. Wobei ich wirklich mich bemüht habe, neutral zu sein, in welche Richtung der Befund auch geht, die die Frau, die jetzt dieses Bild so anschaut, die ist da nicht entschieden, was ihr Liebe wäre in diesem Moment.
1: Ja, und das ist natürlich für mich das interessante an diesem Liedtext. Ich bin jemand, die eigentlich nur panisch auf Befunde reagieren kann, vor allem auf noch nicht bekannte Befunde. Das ist für mich eine der allerunangenehmsten unangenehmsten Situationen, denen ich überhaupt ausgesetzt sein kann, auf einen Befund warten zu müssen. Und in diesem Lied ist von dieser Lähmung oder dieser, äh, diesem Abgrund, diesem für mich eben Schrecklichen, eigentlich nichts zu spüren. Die Person, die das beschreibt, sagt, vielleicht erlöst die Zukunft mich von sich. Ja. Sehr spielerisch, gell? Ja, Ja, aber auch sehr philosophisch, natürlich. Mhm. Also ich kenne durchaus die Momente, äh, eigentlich eher aus der Perspektive, wo ich von allem genug habe, wo ich finde, nein, nicht schon wieder. Also eher Lebensüberdruss. Und das scheint mir hier eigentlich nicht die Option, die angesprochen ist. Wo eine Rolle spielt, was ich versprach und vergaß. Da
0: fordert man ein und trägt nach, was bei schlichtem Befund verschwinden darf. Diese Belastungen loszuwerden, das könnte auch etwas Anziehendes haben. Aber ich bin natürlich außergewöhnlich in dem Sinne, dass ich mehr Neugierde gegenüber des Todes habe als Angst. Die Todesart, die würde mir schon sehr zu denken geben, je nach wie viel Schmerz oder so. Aber in Bezug auf meinen eigenen Tod habe ich bis jetzt, obwohl ich auch schon sehr krank war, ich habe einfach keine Angst gehabt. Und nicht, weil ich, an, weil ich Christin bin, ich glaube auch nicht wirklich an ein Jenseits. Es könnte schon sein, dass irgendeine Art von Energie dann hängen bleibt. Energie müsste ja irgendwie, die löst sich ja nicht ganz auf. Aber es, ich glaube auch nur manchmal an die Wiedergeburt. Meistens nicht. Aber das spielt gar keine Rolle, weil ich auf diesen verschiedenen Texten, auf dieser CD, ist das Sterben eigentlich das Hinaustreten aus Raum und Zeit. Und wo es keinen Raum mehr gibt, gibt es auch kein nicht da weil es das da gar nicht gibt. Und wo es keine Zeit gibt, gibt es auch kein Gestorben-Sein, weil es Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit nicht mehr gibt. Das ist natürlich sehr theoretisch, nicht, dass ich mir das vorstellen könnte, aber diese, das, das ist, finde ich, eben das Interessante. Also, und das würde ja heißen, wenn wir da gewesen sind, sind wir sowieso da. In diesem Konzept ist
1: der Tod nicht ein Nicht-mehr-Da-Sein. Sondern eine Art Transformation in etwas, wenn ich dich richtig verstehe, nicht konkret Vorstellbares für unsere menschlichen Gehirne oder Gemüter oder Seelen oder was auch immer, ja. sondern etwas, was jenseits von unserer Vorstellungsmöglichkeit liegt. Ich glaube nicht, dass wir uns Zustände jenseits von Zeit und Raum wirklich vorstellen können. Ich habe etwas nicht ganz verstanden. Du sagst, wenn wir jetzt sind – können wir nachher nicht nicht sein. Oder habe ich das falsch verstanden? Ja,
0: weil es kein Nachher gibt.
1: Oder wenn, wenn
0: Raum sich auflöst, gibt es ja die Orte nicht mehr und das daneben oder dahinter oder davor. Und wenn es die Zeit nicht gibt, dann gibt es auch keine Vergangenheit und Zukunft. Das heißt, zu sein ist wie sowieso dann wie
1: immer. Also ich denke, dass das etwas mit dem Blau im Text zu tun haben könnte. Also ich kann dir vielleicht sagen, dass ich manchmal, wenn ich mit so, mir so Gedanken dazu mache oder Bilder dazu entwickle oder auch schon äh, im Zusammenhang mit dem Tod einer sehr guten Freundin von mir, die auch wirklich in den Bergen gelebt hat, vielleicht war das ein ähnliches Bild. Ich habe dann wie die Berge gesehen, die ja ähnlich wie das Meer etwas sehr Unendliches mhm. vermitteln oder, oder mhm. fühlbar machen. Und den Wind der, dadurch, der Wind, der dadurch geht, der auch etwas vielleicht eher Zeitloses hat, mhm. Und bei dir in dieser Passage, wo, du, wo die Betrachterin des Bildes in dieses Blau hineingleitet, passiert vielleicht etwas Ähnliches. Das genau. All ist noch da, die Erde ist noch da.
0: Wo der Raum schwarz wird und die Erde rückblickend Ist man dann so weit, wenn man zurückblickt, ist die Erde endlich eine runde Sache, was ja, wenn man auf der Erde ist, wirklich nicht ist. Also nicht, dass ich an Flat (lacht) Flat Earth glaube, sondern dass ich es als alles andere als rund empfinde, was wir hier veranstalten auf der Erde. Ich habe jetzt das Bild des ähm, In-den-Himmel-Kommens genommen, weil ich das schon noch ein schönes Bild finde, In-den-Himmel-Kommen, das wäre ja so wie ein Hinein, dabei ist der Himmel, so wie wir ihn sehen, äh, total hinaus, hinaus, noch weiter hinaus. Äh,
1: Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, du bist schon zurückgekommen zu etwas sehr Traditionellem, auch im Zusammenhang mit Tod, zum in den Himmel kommen. Und genau zu dieser Art von Vorstellungen, früher gab es ja religiöse Vorstellungen, die dieses Leben nach dem Tod sehr genau verortet hat und beschrieben aber auch für uns immer noch ist dieses Blau, das uns umspannt, etwas, das eben unendlich weit ist. Darum ja. passt es für mich gut zur Auflösung. Und du hast relativiert, was wir sehen und uns erklären können mit der, der Welt, die auch eine Scheibe sein könnte, von unseren Wahrnehmungsorganen her. Mhm. Wir können weder unsere Seele noch äh, die Erde als Kugel wirklich wahrnehmen mit, mit unseren Sinnen. Und vielleicht können wir eben auch nicht wahrnehmen, in welchen... Welten wir und wie wir nach dem Tod sein werden oder auch nicht?
0: Vom in den Himmel kommen finde ich einfach darum schön, weil es etwas Kindliches hat, nicht weil mhm. ich mich da mit, mit den Engeln f- f- sehe oder irgendjemand mhm. so sehe, sondern weil das ein Kindertrost ist. Deine mhm. Großmutter ist im Himmel, mhm. ist in den Himmel gekommen und so weiter. Unterwürfig öffnet sich die Aufzugstür zum Teppichflur, wo Tafel an Tafel ein Doktortitel spaliert, mich in dieses Wartezimmer. Also, vielleicht
1: auch dieser medizinischen Welt, die eben ja. Körper als äh, Körper versteht, wieso sie ja auch anders, aber ähm, das ist ja auch eine Reduzierung. Ja. Und das habe ich in, mit meiner Geschichte mit Krankheit und, und äh, Tod oder angerotem Tod, dass es ganz wichtig war für mich mindestens, eben die andere Sicht nicht zu verlieren. Sich nicht reduzieren zu lassen auf einen Körper, der plötzlich nicht mehr so tut, wie er sollte, der plötzlich... Äh, Organe enthält, die tickende Zeitbomben werden können. Diese Art von Denken, was natürlich medizinisch nicht anders möglich ist, außer in gewissen äh, Zweigen der Alternativmedizin.
0: Ja, also wenn man natürlich den Körper als tickende Zeit, den eigenen Körper als tickende Zeitbombe empfindet, dann ist das eine wahnsinnig ein wahnsinnig dramatischer neurologischer Zustand, der massiv viel Adrenalin ausschüttet. Ähm, und da würde ich jetzt ja als Therapeutin, als die du mich ja eben auch kennst, ähm, wirklich nach, einem anderen, nach einer anderen Bezeichnung suchen. Äh, denn äh, das, ist, das ist eigentlich ein Ticken, ist ja ein ewig, ewig, immer, immer, immer daran erinnert werden, dass die Sekunden kürzer werden bis zum Tod. Und wenn der Tod selbst, wenn der Tod 20, 30 Jahre weiter weg ist, könnte man sagen, ja, es tickt jetzt schon mit jedem Tick eine Sekunde weniger Leben. Wahrscheinlich sind schon die meisten Texte beinhalten auch etwas Therapeutisches, weil ich das gar nicht so, weil ich sowieso immer ganz schreibe, Mhm. wenn ich Gedichte schreibe, Texte. Und lustigerweise hängt ja auch dieses Bild in meiner Praxis. Also wer das Bild sich mal ansehen will, der muss halt einen
1: (lacht) einen Termin bei mir buchen. Ja, ich denke auch, dass es ganz abgesehen von dir als individuelle Person, die eben wirklich der Thematik mit Neugier sieht, und das finde ich sehr einen speziellen Standpunkt. Ich kenne wie den Standpunkt der Panik und ja. ich kenne natürlich den Standpunkt der Heilsversprechen. Ah ja, also genau. in welcher Religion auch immer. oder? Mhm bis zu ganz extremen Geschichten, wie den Kämpfen, denen man Jungfrauen im Himmel verspricht. Oder? Mhm. Also die Versuche, und das sind ja eigentlich alles Versuche, dem Tod seinen Schrecken zu nehmen. Ja. Und ich denke, heute ist das schon ein bisschen besser, aber... Es gab Theoretiker wie Senet zum Beispiel, die gesagt haben, heute ist der Tod so tabuisiert wie früher die Sexualität. Und ich denke, das stimmt. Ja. Ganz einfach, weil wir so viel beherrschen können oder auch scheinbar beherrschen können. Und das ist natürlich die letzte Schranke, die nun einmal niemand beherrschen kann. es nur von einem Punkt her aufrollen, dass wenn ich mir eben so Bilder mache von gestorben sein oder ja, was ich mir wünsche für liebe Menschen, die gestorben sind, dann sehe ich so, dann kommt mir ein Gefühl, nicht ein Bild, aber ein Gefühl, wie in, der, in den Momenten, wo man absolut gelöst und sehr entufert und sehr schwerelos und ganz voller Licht und und glücklich ist. Und das stelle ich mir, das ist natürlich auch ziemlich kindlich, aber das stelle ich mir dann quasi als Dauerzustand vor, irgendwie in dieser Art etwas.
0: Fein gepinseltes großes Rot Langstieliges Rosenrot Ein schmaler Wäschestreifen Der plötzlich erscheint In Erinnerung bleibt weil die Frauen blau den Saum. Oh.
1: Wie man beim Warten auf einen Befund überhaupt auf dieses <lacht> Thema kommen kann. Das ist dann so wie ich gestrickt bin, <lacht> äh, sehr in aller Ferne. Könnte schon sein, dass es mir ähnlich gehen würde. Das ist ja
0: alles eine fiktive Situation und ich lasse mir einfach keine Inspirationsabwege entgehen. Das ist meine Art, also wenn sich etwas anbietet, dann kann ich auch sehr abwegig weiter
1: assoziieren. Oder ja, das und es ist, ist natürlich vermutlich, so wie du es benutzt, auch ein, ein Gegenpol ja. zu diesem Blau, das hinauszieht, hinauszieht, ja. hinauszieht in die Auflösung und Rot ist Fleisch, ist genau. Blut, ist, ist Erde, ja, genau. ist wie der Gegenpol vielleicht.
0: Ja, genau. Das ist der Körper.
1: Und die Erotik natürlich wie die, die Verdichtung von all dem, ja. wo eben entsteht. auch. Genau.
0: Ich danke Chrik Perren für ihren Besuch in meinem Podcast. Den besprochenen Song und auch andere könnt ihr gerne downloaden. Wenn ihr sucht über meinen Knoten löst der Wind, dann werdet ihr fündig, und weitere Podcasts könnt ihr hören auf diesem Kanal hier. Ich habe über die zehn Songs mit verschiedenen Leuten gesprochen.